0: De nuevo, bienvenidos a su podcast El Caseto, mi nombre es Carlos Y no ajenos a la actualidad, El Caseto habla de cosas pasadas, presentes Y pues no vamos a predecir el futuro, pero vamos a hablar algo de actualidad Porque alguien me hizo la la acotación, y me dijo, ole, pero hablen de la actualidad, porque la actualidad también hace parte de, de, del mundo, ¿cierto? Entonces, no somos ajenos a eso. Ya la vez pasada estuvimos en Twitter, entonces vamos a ver qué nos trae la actualidad ahorita. Y sugerencia o chisme o dato que me pasó un amigo y que le puede interesar a muchos, a muchas personas, los que conocen de pronto, cuando... cuando Sí, yo creo que va a ser por ahí 20 años, no o sé, sea, hab había uno a hablar del octágono. El octágono era básicamente... Estas peleas vale todo, le decían acá, ¿cierto? vale todo, o sea, que se daban maceta venteada, como fuera. Después evolucionó al, al MMA, la verdad, alguien, si conoce bien la sigla... Pues que me diga a ver. Y creo que después de eso como que partieron cobijas y la MMA se convirtió en la UFC. O oh, alguien se armó rancho aparte y dijo, no, vamos a armar un, un cuento aparte y vamos a agarrarnos a pata aparte, ¿cierto? Entonces, la UFC, básicamente, United Fighter Confederation Championship. Bueno, eh, básicamente está Ultimate Fighting Championship. Ultimate Fighting Championship se llama la Federación de Artes Marciales Mixtas. Ahí se reúnen pues los más, las peleas son brutales, buenísimas creo que hombres y mujeres. Que de pronto, si estoy errando en algún dato, les agradezco en los comentarios porque pues somos humanos, entonces los humanos erramos. Todavía no hemos llegado a la complejidad pues de, de ser máquinas que no erramos. Entonces, esta gente por allá en el 93 armaron su federación y es pues como la más popular ahorita, en este momento, pues eso es más casi al nivel del boxeo. Claro que el boxeo como que es más tradicional y como que maneja más billete. Pero entonces, ¿dónde viene el cuento? ¿Cierto? ¿Cuál, ¿Este man por qué está hablando de UFC? Y sí, ya sabemos que todo el cuento y todo eso, qué significa y a qué se dedican y todo este rollo. Pero entonces, alguien me pasó este dato que día y pues para... Es una muy buena noticia, puede ser una muy buena noticia para los que pronto tienen esos dos hobbies. Pelear y lo otro es la, la marihuana, básicamente. Pues si les gusta la, la vareta, la marihuana, la maracachafa, la ganja... Bueno, la cantidad de apodos que tiene la marihuana, pues no tenemos tendríamos todo el programa para, para nombrarlos. Perdón, todo el, todo el episodio del podcast. Programa está mal, entonces como con gente de los años 80, programa, televisión y todo ese cuento. Entonces, esta semana, es actual, esta semana la UFC decidió, decidió que ya la marihuana no iba a ser objeto de suspensión, ¿cierto? De decisión histórica de la UFC. La marihuana ya no es considerada una sustancia dopante. La verdad, puede que sí, en casos... Se sí, ha visto que sea dopante. Pero como para lo que de pronto quisiera uno que le produjera en el, en, el, en el octágono, en el cuadrilátero, donde ellos se dan kimba, yo no sé qué tan efectiva sea. Parece ser que es antes y después. Porque hay como, como que hay muchísimos de estos peleadores que utilizan la marihuana de manera medicinal por, por toda la vaina pues, que les acarrea darse quimba y darse pata y pues todas las lesiones que pueden producir, los dolores. Yo no me imagino pues después de una pelea de esas cómo quedará el cuerpo. Entonces muchos, en vez de recurrir a medicinas pues tradicionales y cosas más tóxicas que, que contaminan más químicos tradicionales, pues pastas, analgésicos y todo esto. Entonces como que muchos son ácidos eh, consumidores de marihuana. Entonces parece ser que eh, lo único que va a quedar es en el momento de la pelea. O sea, están en el locker, en el camerino. Voy a tomar algo aquí de, de hidratante. Qué pena, Un momento... Ah, ¿sabes? le estamos dando al Red Bull Pues en el camerino alguien le dio por trabarse Pues para entrar trabarse Kimba con otro No sé la verdad qué tan efectivo sea Porque pues no hay gente más, más pacífica que la gente que está trabada con marihuana Bueno, no sé los que he llegado a ver, los que he conocido así Pues como que he interactuado pues gente que se relaja mucho, despacio amor y por eso son lentos y todo eso. Entonces, creo yo pues que no es como muy efectivo. Pues, aunque de pronto nos sí lo hagan, pero parece ser que eran rastros que quedaban, entonces había muchos peleadores que eran descalificados por restos residuos de el compuesto que sería básicamente el THC tetrahidrocannabinol, que es la sustancia pues como adictiva a esto y es la, la, que, la que lleva pues a la gente a, a tener el viaje y todo ese cuento. Entonces, una buena noticia para las personas que les gusta pelear y la marihuana, entonces ya pueden decir, no, yo antes no, no me metía a la UFC porque pues no dejaban fumar vareta, a mí me encanta la vareta. Entonces ahorita vamos a, a meternosle a, a la UFC porque ya no me van a penalizar en el momento, o sea, como que los rastros que se dan en el, en el día de la pelea, si van a utilizar la marihuana no sé para qué, porque no creo que se los vuelva muy ágiles o más despiertos, yo creo que sería otro tipo de sustancias las que los volverían como más óptimas para, para esos efectos. Entonces, ahorita ya no va a haber ese problema. Y como que, pues, eso va a ser un alivio para muchos de estos artes marcialistas. Porque pues van a poder tener como este alivio después de esas peleas y antes también, y pues si son consumidores recreativos y habituales, no van a tener ese problema pues de que ocho días antes de agarrarse que un va con el otro, entonces se les va, van a pensar, uy no, no puedo meter marihuana porque tengo una pelea dentro de ocho días y me van a quedar restos de THC y bueno, entonces... Ya es un primer paso, vamos a ver No creo pues que otras Ya las otras, no sé, pero en algún momento Seguro el consumo era muy alto En la UFC De marihuana, entonces como que decían No, esta gente no puede estar mar marihuana Todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Tenemos que, que se relajen un poco ¿Qué otras sustancias psicoactivas O dopantes pues para El deporte? Me imagino que muchas Pero ya, digamos, despenalizaron Esta que creo que es como la más la más suave, ¿cierto? De pronto otras sí, no, porque pues otras sí les dan como digamos más aleteadera y todo, pues un man empericado entra ya ahí a casa con el mundo embazucado, ¿no? Pues imagínese, acaba con el que está dentro y con el rever y sale y le pega al resto también. Entonces creo que es una buena medida con el cuento de la marihuana. Listo, ya dejando un poquito atrás eso. Pues, no nos vamos a alejar de las drogas, <ríe> sí. sí. Vamos a, vamos a alejarnos un poquito, pero vamos a caer acá en Colombia. Entonces, en Colombia, pues, esta semana, básicamente, como gran noticia... O sea, nos traen con ese cuento hace... Desde el Niño Dios nos vienen con ese cuento. O sea, es el dulcecito, mejor dicho, es el la salchichita que nos pusieron delante de la vara para que vamos todos ahí adelante esperando, esperando, esperando a que a coger la salchicha, pero no. La salchicha básicamente es la vacuna contra el COVID. Los pongo en contexto, pues, digamos que el gobierno viene dando tumbos de que la vacuna, eh, el viejo Ivancho, el emprendedor, dijo que, que para enero ya estaba pues bombeándole la vacuna a todo el mundo en el brazo, pero pues el hombre de pronto así como alentado por diciembre, las festividades y todo ese cuento... Mm. Red Bulls De pronto ese cuento el, 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 el espíritu navideño lo cogió a él Y entonces se entusiasmó mucho Y empezó a, a prometer A diestra y siniestra No, la vacuna llega en enero En enero ya estamos todos vacunados Y todo ese cuento Por allá ya salió el pobre ministro Pues este señor que Que, que pecado A mí a veces me va a pesar del señor Porque pues como que ese papel secundario Ahí en ese show En ese telediario entonces, como que no sé, el hombre pues, debería tener como más protagonismo porque él encargaba, pues, como de la salud, pero no. Ibancho se encarga de todo porque él pues, hace de todo, ¿no? Emprendedor por todo lado. Pero entonces, en la página del ministerio dice que la vacuna llega en febrero. Ya esta semana dijeron que compraron los contenedores. Listo. Ya están los contenedores, los enfriadores súper, los super frigoríficos estos, pues, porque no se pueden el no se puede en una nevera normal o en esas neveras de, en el pingüino de Bonais tampoco en el carrito de cremelado rojito ese tampoco, entonces tiene que ser unos super frigoríficos se compraron unos, ¿a cómo? ahí es donde viene más adelante el, el a lo que se tiene que enfrentar la vacuna, entonces aquí va mi cuento ¿listo? la vacuna para el COVID ha tenido muchos obstáculos ¿cierto? el primer obstáculo pues como la producción encontrar el genoma del bicho este lograr descifrarlo buscarle pues como el lado para tumbarlo por dónde no le podemos meter después producirlo ¿cierto? ha tenido todos esos esos inconvenientes ¿qué otro inconveniente pues ha tenido el el, el cuento pues que los chinos para dicen que guardaron la información pero no ellos ellos ¿cierto? Ellos dieron ese, esa información genética del bicho y por eso le caminaron rápido. Entonces, empezó a tener eso. Y ahora es el cuento del congelamiento, ¿sí? Entonces, después va a ser la credibilidad, ¿cierto? La credibilidad que tenga la vacuna en las personas. O sea, digamos, ¿qué tanto cree la gente en eso? Y ahí viene el key del asunto. El, 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 el cuento, pues como como el enganche que quiero yo generar en este sentido es que Por acá revisando una página Como digamos las, la, las teorías de la conspiración que más han sonado al respecto Pues como que están más enganchadas o como más amarradas a la... ...están más amarradas al, al COVID, ¿cierto? Y a la cuestión pues en sí de la vacuna y todo ese cuento. Entonces, pues si algunos creo que ya las han escuchado, son muy populares... ...pero vamos a renombrarlas pues como para que tengamos un contexto a ver cómo va a ser. Entonces, eso es otro de los obstáculos grandes. Porque esto empieza a generar un malestar en las personas. Entonces... Vienen pues que la, de, la culpa fue la de la red 5G, o sea que no podíamos andar más a de, a, de 4G porque el 5G, entonces ahí venía la, 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 el, el virus. ¿Cómo se transmite un virus en una onda electromagnética? No se sabe, nadie, o sea, los conspiracionistas no saben cómo explicar eso, pero dicen que se transmite por ahí. Entonces a es la primera que Bill Gates, pues, nos van eh, El señor por allá trabaja en una... Tiene una fundación y, y con el cuento del desarrollo de las vacunas, pero a alguien se le ocurrió decir que como él dijo que iba a haber una pandemia, que es lo más probable que pueda pasar en un mundo lleno de virus y en la naturaleza, pero decían que no, que él había creado eso para meter en un chip, pues, será el Windows, la, la... la mejora de Windows que será 2000, ¿cuál fue el, el...? El 98 era muy bueno, el 2000, creo que fue el, el, el horrible... <risa> Que el virus escapó de un laboratorio chino. O sea, pues, no, no tenía como más, eh, pues, como una base más más científica. Sino que esa era, pues, como la más, más seria. Una, esa es la tercera, pues, que encontré acá en este portal. Que el virus escapó de un laboratorio en China, O sea, que por allá, pues, lo tiraron. Y que porque... Red Bull. Que porque la... La gente en, en Wuhan, hay laboratorios, es una ciudad pues grande y todo, entonces se salió de un laboratorio. Entonces que alguien lo sacó como, se lo puso, se lo inyectó, no sé, a la hora del almuerzo trabaja en el laboratorio y entonces a la hora del almuerzo, antes del almuerzo estuvo manipulando un, vi eh, un virus de esos. De pronto chup se chupó los dedos después de que, que comió unos... Un arroz chino, pues yo me imagino que... <ríe> muy racista o esa vaina. Arroz chino, y bueno, no sé, el hombre se chupó los dedos porque estaba muy rica la comida... Y entonces el hombre ahí adquirió el este y llegó a la casa y lo pegó a la mujer y así... Hasta llegar a Colombia. Listo. Eh, la cuarta. COI. El COI fue creado como un arma biológica. Esta es una de las más locas. Entonces dicen pues que... Que quién se lo tiró a quién. Dice que Estados Unidos importó el COVID a China. Esa la arma biológica, bueno, esa es como la menos, ¿sí? Pues también tiene su, su fuerza, pero después que el ejército estadounidense importó el COVID a China, que la organiza... Ah, no, que las, los OMG, que los OMG básicamente son organismos genéticamente modificados, o sea, básicamente esos, esa gente que hace este tipo de experimentos también creo eso. Que el COVID no existe, que es así, pues, como la, la, el top de la, de la negación y de la locura y de la conspiración. Es este, creo yo, que no existe. O sea, que eso es mentira, que eso es bobada, no sé qué. que la pandemia está siendo manipulada por el estado profundo? ¿El estado profundo qué es? Básicamente, pues, los hilos, los que manejan el poder... ...del de poder, básicamente... ...que están por encima de, de todos... ...o por debajo, ¿cierto? Que es un estado profundo... ...que son unos cuatro que se reúnen por allá... ...a decir que lo que va a hacer pasar con el mundo... ...entonces... ...y que el pobre Anthony Fauci, que es gringo... Eh, ...pues... ...es uno de los conspiradores ahí... ...es uno de los afichas, pues... ...que tiene esta gente... ...del estado profundo para... ...manipular a todo el mundo y todo eso... ...y la gente, pues... ...y lo otro es... La una de las últimas es coronavirus, pues es un complot de la Big Pharma, o sea, de, la de las farmacéuticas, para vender más pastas, para vender más inyecciones, para vender más alcohol, para vender más algodón, para vender más tapabocas, bueno esa es una siempre pues el que el que gana ese negocio pues siempre lo van a este es como el que el que tiene una funeraria cierto el que tiene una funeraria pues imagínese el hombre si se muere alguien entonces el, uno de los principales sospechosos podría ser el de la funeraria ¿por qué? porque al mal le conviene que muera la gente porque lo van a contratar entonces siempre va a haber hecho expiatorio el que gana plata de un acontecimiento pues ese se lo van a le van a achacar el acontecimiento a haber creado el acontecimiento ¿Las tasas de mortalidad están infladas? Puede que sí. Puede que en esa sí de pronto es un poquitico. Puede que sí, puede que haya gente que esté muriendo de una cosa y no, como también desinfladas, ¿no? Puede que, que dice: No, todo el mundo sabe que murió de COVID, pero lo niegan. Dice, no, mi familia se murió de otra cosa. Lo llevamos al hospital y lo mataron. Pero bueno. Entonces, estas son las teorías de la conspiración. Y esto hace que sea muy fregado el cuento de el la vacunación, ¿cierto? Básicamente. Pero resulta, y a eso es donde quiero llegar, que hay algo más con lo que se tendrá que enfrentar la vacuna, en particular en Colombia. Espero, pues, que hayan llegado hasta acá, a este punto del video, para que escuchen, pues, como el remate del cuento. Mm. Paro ahí con el Red Bull. Entonces, básicamente... El virus aquí se va a tener, perdón, la vacuna aquí se va a tener que enfrentar a algo que es muy colombiano, me hace parte de nuestra, creo yo, eso ya es una opinión propia, por favor, esto no lo totalicemos, es mi opinión, la opinión de Carlos el MC del podcast, el maestro de ceremonia del podcast. Yo ya lo que crean los demás, no sé, pero yo lo interpreto así, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque pues uno ha, ha visto y ha vivido en Colombia unos añitos, pues la mayoría del tiempo. Entonces yo diría que esto hace parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, para que queden allí en, en los comentarios y Aprovechando este momento, darle las gracias a los que se han suscrito, a los que le han dado la campanita de alerta, a los que le, lo han transmitido, pues lo han reproducido a otras personas, se lo han compartido, a los que han comentado, muchas gracias. Perdonen pues que me hayan alargado ahí en ese en ese punto. Bueno, entonces hay algo bien particular que creo yo que va a tener que enfrentar la vacunación en Colombia y ya lo está enfrentando, de hecho es, con el CBG esos dichos y esas modas y esas cosas que son tan colombianas que hacen parte de nuestra idiosincrasia y que desafortunadamente sabemos que eso es lo que nos tiene jodidos pero la seguimos practicando me incluyo porque pues eso hace parte pues de ser como muy neutral <risa> entonces el CBG, ¿cómo voy yo? ¿cierto? Entonces, ya lo están haciendo ya por ahí salió que los contratos a los que van a repartir las vacunas eh, se estaban direccionando a los amigos entonces ¿cómo voy yo? entonces el ministro le dice al amigo o el de, de tal entonces ¿ve? ¿y cómo voy yo? entonces pues, yo estoy este contratico para que moja estas vacunas por acá, pero entonces ¿cómo voy yo? ¿cierto? entonces eso es un dicho muy, muy colombiano y en las esferas pues públicas en el sector público, ese es, ese es el, el, el key, pues también vuelvo con el key, después eso es como, como, como los pasos del alcohólico los, siete, los 12 pasos para salir del alcoholismo una vaina así, reconocerlo, bueno entonces ese cuento el vivo y el bo y el bo de la mamá, entonces ahí van a ver ¿qué? van a venir los que los que van a pasarse por X, los que son jóvenes y se van a ver pasar por, por señores, los que. O sea, aquí estamos prediciendo como un poquito, estamos metiendo un poquito con el futuro. Entonces, aquí el vivo y el boy, el boy de la mamá. Entonces, va a haber gente aquí que se va a hacer pasar por gente mayor, que va a vender. ...la vacuna el turno... ...no <risa> se va a faltar... ...en la cola va a vender el turno... ...va a decir yo le... Dan, ...entonces no, métase usted y ...entonces cómo podemos hacer eso... ...con la cédula y le hacemos la triquiñuela... ...y todo ese cuento... ...ya uno va pensando... ...y eso fue lo bueno de ser colombiano... ...que uno sabe cómo es que, cómo es que maniobra la mente colombiana... ...en este sentido... ...entonces... Después de ese paso, ¿cierto? Entonces, después dirá la gente, ah, no, la gente dio papaya. Ese es el otro, ¿cierto? Ese es el otro, pues, como que, ah, no, dieron papaya. Sí, dieron papaya. Yo vi el papayazo de robarme las vacunas. Yo vi el papayazo de saltarme la norma. Yo vi el papayazo acá. Este, ah, pues, ese es el onceavo mandamiento en Colombia. Es que dio papaya, ¿cierto? A papaya... Eh, ponida, dicen por ahí papaya partida, pero pues está mal dicho. O sea, sabemos, pues, para que los que me corrigen, es a papaya puesta, pero no suena bien. Entonces dio papaya, ¿cierto? No contando con eso y no, y no contentos con eso, perdón, eh, después le vendrán a decir a la gente que, no, pues, esa es... Dio papaya, entonces chupe por bobo, ¿cierto? O Se vendrá, pues, ese... <ríe> Ese hecho. Ese y ese lo pueden estar diciendo desde arriba, ¿cierto? Desde arriba del ancho hasta abajo, hasta el de la cola del, del banco, ¿cierto? Como dice Gilberto Tobón, aquí roba, desde que usted, desde el que vende los limones hasta el presidente, ese, y todos roban bajo este tipo de, de idiosincrasia. De que eh, usted chupa por bobo porque, pues, ah, no, dio papaya, ¿cierto? Ya después viene, pues, como la etapa donde usted ya lo asume. Ya asume que sí, pues, está bien, la, la embarramos y todo ese cuento. Entonces, la vendrán a decir, llórelo, ¿cierto? Eso es otro dicho muy colombiano. Cuando usted está en una desgracia y ya, pues, nada más hay que hacer. Ya lo robaron, ya ya se le fue la vacuna, la vacuna se perdió, entonces ya se ya chupó por boda, entonces le dirán, pues llore, lo cierto. Entonces la vacuna va a tener todo que superar todos estos pasos, todos estos pasos. Entonces eso es algo que es triste, pero se va a enfrentar Colombia a eso. Desafortunadamente no, no va a ser fácil la vacunación aquí, no solo por las teorías de la conspiración, sino por la idiosincrasia nuestra, porque van a haber... Todos los vivatos y todas esas cuestiones que estamos aquí diciendo. Ya después, cuando la gente se siga muriendo y ya pues que se van a perder vacunas, claro, se van a perder. Eso es lógico, que aquí se van a perder porque se perdió la cadena de frío, porque robaron los congeladores, porque los congeladores los dejaron dañar, porque... ¿cierto? Yo no me imagino, están llevando sus congeladores para las ciudades capitales. Yo no me imagino la gente de los pueblos pequeños ¿Cómo les van a llevar la, la vacuna. Me imagino que en los, en los pingüinos de, de Bonay será. Y después vendrá. Ya es, es lo que dice. Y eso lo han dicho ministros, lo han dicho manda, pues, mandatarios, gente que nos representa, entre comillas, ¿cierto?, que de algo que tenía que morir uno Y eso es algo muy, muy clásico Y aquí hay mucha gente que ya se ha muerto del COVID Y antes de morirse del COVID Cuando estaban en la rumba y en el desorden Y en el pedo y en el boleo de, de maicena Y en la rumba igual, bueno, un poco en la rumba eh, Decía que algo se tiene que morir uno Y se murieron de eso Entonces eso es como hasta paradójico el cuento ahí Pero es muy colombiano eso Ya después, cuando la gente empiece a exigir ¿Cierto? Empiecen a decir, bueno, no, es que, ¿cómo es que vamos a dejar que nos roben? ¿Cómo es que vamos a dejar que, que pase esto en nuestra nariz? Entonces ya da, van a venir a unos, los oscuros, ¿cierto? A decir, hagámonos pasito, ¿cierto? Hagámonos pasito ahí, tantico, no me ponga a denunciar nada, que usted vio que robaron esto acá, no. Hagámonos pasito, porque de pronto le, le pasa eso, ¿cierto? De pronto lo matan o de pronto lo desaparecen, entonces algo habrá hecho, dirá, es otro dicho muy colombiano, algo habrá hecho, si lo mataron es porque algo dijo, ¿cierto? Y de, de esos vienen otros dos que se pueden desprender, que son como una, re, re como, como que se, se mejoró ese dicho, entonces la debía... O esa es otra no la debía, por algo lo mataron eso, ¿cierto? y pues la, creo que se la dio una ministra que no andaban recogiendo café, no recuerdo cuál parece que fue Martucci, la vicepresidenta o algo así, que sí, ah no, sí les pasó eso no andaban recogiendo café entonces con eso los quiero dejar pues como esa reflexión y como un dato jocoso ahí para que lo pensemos y de pronto estemos como vigilantes a la hora de la vacuna este fue el caseto, les agradezco de nuevo a los que se inscriban, a los que le den la campanita, pues se suscriban le den a la campanita, compartan comenten por favor si de pronto hay algún dicho más de estos que puede caber allí otro dicho pues hay que caer para en esa lista en esos pasos que va a tener que cumplir la vacuna en Colombia que va a tener que abrirse por todo este berenjenal entonces les agradezco comentarios y cualquier sugerencia bienvenida sea de un tema digámoslo así, cabe ese, ese, ese diálogo ahí entre los comentarios y bueno, entonces es bacano te doy las gracias por estar acá, mi nombre es Carlos y nos vemos en otro capítulo